0: Hei, og velkommen til historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. I dag, Jim, så skal vi snakke om noe voldsomme greier. Ja, altså, det høres kanskje litt feil ut å si at jeg gledet meg til dette her, men jeg har gledet meg til episoden fordi jeg ønsket å vite mer om det. Mm. Ja, så er det, altså, vi, vi må jo være ærlige og innrømme at vi er fascinert ja, av de grandiose, stormannsgale planene tyskerne hadde for verden. Og planene de hadde for en spesiell norsk by, det har vi hintet litt om i en tidligere episode. Ja. Og nå kommer hele fortellingen. Ja, og ikke minst, du sier disse store planene, men at mye av det var liksom på vei til å liksom bli det de hadde tenkt, tenkt at det skulle bli. Da. Så det tog det ganske langt, selv om det virket gærent og sprøtt sånn sett i ettertid. Ja, så for de som har lest tittelen på episoden, eller har skjønt hva vi sikter til allerede, så ska vi da holde oss her i Norge i dag. Vi skal til Trøndernes hovedstad, Trondheim. Og dette jeg mente med hinting til det som kommer i dag, det er tilbake i episoden vi hadde om Dora-bunkerne. Ja, for under 2. verdenskrig så bygget da den tyske okkupasjonsmakten to ubåtbunkere i Nyhavna i Trondheim. Og bunkerne de fikk navnet Dora 1 og Dora 2, eh, altså Dora 1 og Dora 2 på norsk. Veldig, veldig bra, norsk. Morten, nei, helt riktig. Og de skulle da bli eh, del av Nordeuropas aller største marinebase. Og de da to store konstruksjonene av betong, som vi vet at nazistene var veldig glad i, og også armert stål, som de var minst like mye glad i, mm -hmm. så skulle jo dette da beskytte de tyske fartøyene mot eh, luftangrep fra de allierte. Ja, og Dora 1 og 2 var jo svære greier, men dette byggeprosjektet, altså Dora, var bare en liten del av tyskernes enorme planer for det de kalte for Neudrontheim, altså nye Trondheim. Og som du nettopp sa, Jim, så skulle Trondheim bli nordeuropas største marinebase og krigshavn på grund av byens sterke strategiske placering. Og tyske militæret, altså Wehrmacht, de mente at ved å bygge en base i Trondheim, så fikk man god kontroll over både Atlanterhavet og Nordishavet. Og herfra kunne man angripe allierte sjøkonvoier i rute mot både Storbritannia og Sovjetunionen. Ja. Men nazistene, de tenkte også, som vi vet, langt frem i tid, og de tenkte enda lenger frem i tid her, mm. og så for seg Trondheim skulle bli en germansk metropolis, altså en nazistisk storbykoloni befolket av tyskerne mitt i Norge. Så det er så sprøtt bare nå som vi skraper overflaten? Ja, det er litt sånn Mad Max-følelse. Mm. Um, men når nazisten da planla nye Trondheim, så arbeidet de egentlig med en plan om å bygge en helt ny storby. Ja, for planen som Hitler da uformelt kalte for nøy Trondheim var i realiteten en tenkt storby som skulle bygges på Øysand, som er 2 mil sør-vest for Trondheim sentrum. Og denne byen skulle etter planen ikke hete Nøy-Drontheim, men den skulle få navnet Nordstjern, altså nordstjerne. Og andre navn som ble diskutert i den nazistiske ledelsen var Atlantis, Atlantis og Nordlicht, som betyr nordlys. Ja, og planen da om å bygge en ny tiska storbyen i Trondheim blev ett av Adolf Hitlers inlängsprojekter inom arkitektur och byplanläggning Og vi vet jo at han var väldigt fascinerad av dette. Mm. Hitler han han jo ju väldigt mycket försökte införa konstruktioner han tänkte nytt og önskade att alla runt han skulle tänka nytt. Ehm och hade i förlelse selv en konstnärisk själe i sin så kallade chefsarkitekt Albert Speer. Ja, og han har vi også snakket om tidligere i denne podkasten, men vi kan ge en kort introduksjon av Albert Speer, som var en tysk arkitekt og nazistisk politiker, som siden 1933 gjennomførte en rekke større arkitekt- og byggeoppdrag for nazipartiets øverste ledelse. Og på den måten så fick Speer status som Hitlers fremste arkitekt, og Speer ble del av den indre kretsen av mektige menn rundt Adolf Hitler. Ja. Med Speers hjelp så kunne jo nå Hitler konkretisere eh, de enorme planene han hadde for det tredje riket. Og de ønsket jo da å skape et verdensimperium, mm. nazistene. Og Speer og Hitler de planla paradegater, triumf, bur, gedigne, offentlig bygg. Og Hitler skal jo da før krigen har sagt følgende til Speer. «Vi vil skape et stort rike». Alle germanske folk skal være med i det. Det i Norge og går helt til Nord-Italia. Ja, det sier jo litt om eh, dimensjonene av planene og tankene de hadde for ja, Europa i det hele men da også Norge. Eh, og sper ledet planlegginga og ombygginga av Berlin fra 1937, og han var ansvarlig for flere andre prosjekter som Hitler drømte om å realisere, et av disse prosjektene var da Nordstern. Mm. Og i 1941 så ga Hitler sper ansvaret med å lede Nordstern-planen. Men hvorfor var Hitler og nazistene så utrolig opptatt av nettopp Trondheim, mm. kan man jo spørre seg om. En viktig grund var selvfølgelig den, det har vi jo nevnt tidligere, den strategiske placeringen, men det fantes andre grunner også. Nidaros-domen ga nemlig byen en religiøs betydning, og bondene til vikingtiden gjorde byen ideologisk viktig for Hitler. For nazistene de mente nemlig at vikingene var et uttrykk for såkalt ja, rene ariske rasen. Men det stoppet jo ikke med det. Eh for för nazipartiets paramilitära gren alltså SS jaktstaffel het Heinrich Himmler och Himmler og SS de var ju svärt upptatt av Norge og norsk kultur för de så på Norge som en slags urgermanskt kärnland SS hade till och med et eget forskningsinstitut som het Ahnenerbe som kan översättas til förfäder arv og dette institutets hovedformål var å finne på en ideologisk myte som støttet opp under teoriene om ett urgermansk herrefolk. Ja, og dette påståtte herrefolket skulle ifølge SS ha da utvandret fra ett sunket, for vi nevnte jo tidligere de forskjellige navnene som de vurderte, Ett sunket Atlantis- i Nordatlantaren i en fjern, fjern urtid, og overbrakt sivilisasjonen til andre folkeslag. Det er litt av en storyline de kjører her. Ja, og dette skulle de ha finne opp på detta instituttet. Ja, men gjennom århundrene så skal da herrefolket ha mistet sin storhet og også sina evner, og vi har en historiker ved namn Terje Embreland. Han skal ha uttalt at Himmler så på Norge som et urhjem for den germanske rase. Og i opposisjon til det edle germanske ariske urfolket sto jødene. Himmler og SS ville da ikke bare utrydde den så såkalte jødiske rasen, men også den jødiske ond. Ja, så med andre ord så var det jo en kompleks og ikke minst mørk bakgrund for nazistenes nesten besettelse av Trondheim. Og Hitler han planla aller først å bygge en firefeltsautoban fra Trondheim til Oslo og direkte videre til Berlin. Men det også er, som vi skjønner, bare begynnelsen. Ja. Och Gjennom memoarene til Albert Speer har verden fått et innblikk i hvordan storbyen Nordstern skulle se ut i nazistene sine øyne. Selv kom Speer aldrig til Trondheim, så han styrte planene for byen fra Tyskland. Men han skrev en del om planene i memoarene som da ble utgitt etter annerledes krig. Og Speer skrev blant annet følgende. I umiddelbar nærhet av den norske byen Trondheim, på grund av den gunstige strategiske plasseringen, skulle det bygges en by for 250 000 tyskere. Den skulle innlemmes i det tyske riket. Ja, og med dette så mente sper at Nordstern ikke bare skulle bli en vanlig by, men en tysk koloni. I Norge. Byen ville være et bosted for de ansatte ved den svære tyske marinebasen i Trondheim. Og i Nordstern så skulle da mennene, deres familier og administrativt personell kunne få bo. Og det skulle bygges i rundt 55 000 nye hus og også leiligheter. Og byen skulle utelukkende være befolket av tyskere, og Hitler var jo da opptatt av at alle husene skulle få glimt av sol. Ja, altså det er jo helt ellevilt allerede, men vi er langt fra ferdige. Vi må ta en liten pause bare. Velkommen tilbake. Vi må bare fortsette å fortelle vi om tyskernes planer for Nordstern, altså trondheim -Marten. Ja, Nordstern skulle da bli en tysk mønsterby, og skulle etter Hitlers egne ord degradere storbyen Singapur til det han kalte en barneleke, eller Ein Kinderspiel, i sammenligning. Mens Trondheim kun hadde rundt 100 000 innbyggere under krigen, så ville altså Nordstern huse opp mot tre ganger så mange mennesker, og Nordstern skulle også huse et enormt kunstmuseum med såkalt kunstverk av tyske mestere. Mm. Den planlagte oppbygningen av norske byer etter krigen fulgte det tredje rikets byplanideologi. Men de første planene for Trondheim ble kritisert av naziledelsen fordi at man rett og slett tok for mye hensyn til lokale forhold og til egnomsgrenser. Så etter direktiver fra Berlin så ble planene endret Obykjernen i Norge skulle gis en verdig og autoritativ karakter. Hovedgater og torg ble formet som oppmarsgater og appellplass. Ja. Og en stram, klassisk monumental symmetri ble innført. Tysk mentalitet skulle gjenerises i det utbrente norske bygene. Ja. Det ble også bygget en flere meter lang modell i Gips av hele Nordstern, og Hitler skal ha studert denne modellen nøye og også engasjert seg i og modellen den forsvant senere under bombingen av Berlin 1945. Men før dette så startet jo da tyskerne på det tidlige grunnarbeidet med Nordstern. Tyskerne overtok store jordområder på Øyesand og forberedt seg på å bygge oppover i de bratte liene, og i 1943 ble det utført sprengninger i fjellområdene. Og som en av Tysklands største marinebaser i nær fremtid, så skulle Nordstern og Trondheim spille en viktig rolle i tyske planer for en utvidet versjon av Atlanterhavsmuren. Atlanterhavsmuren, det var nazistenes marine forsvarssystem mot de allierte med festninger langs kysten i Europa. Ja, det hade ikke jeg hørt så mye om før nå. Nei, men det er en utrolig grandios stormannskalte navn. Atlanterhavsmuren. Ja, men, men det er jo sånn de ønsket alt skulle være, ikke sant? Mm. det skulle være sånn at alle ble fulle av beundring for måtten de tenkte på også. Mm. Og under Nürnberg-prosessen, altså rettsoppgjøret mot naziledelsen etter krigen, kom det frem at Hitler skulle beholde Trondheim og også andre sjøfartsbyer som Brest og Sheboog i Frankrike som tyske feststyrker nestingskolonier. Nordstern ville derfor blitt en av mange militærbyer med nesten bare tyske innbyggere. Ja, og sammen med andre byer og øyegrupper i både Europa og Afrika, så skulle Nordstern bli del av en forsvarsmur fra Norge og helt ned til det som da heter Belgisk Kongo i Afrika. Altså, det er fullsomt, ja. Det er mye. Ja, mye. Og dette skulle jo da hjelpe Tyskland med å opprette et nytt koloniherredømme i, i sentralafrika, kjent som Mittelafrika. Denne forsvarsmuren skulle også være del av offensive og defensive operasjoner mot USA i fremtiden. Men sånn ble det jo, som vi vet, Jim, ikke. Nei. For ettersom krigslykken, hvis vi kan kalle det det, snudde for tyskerne i krigen, så ble Nordstern-prosjektet lagt på is, selvfølgelig. Mm. Og det er jo i ettertid blitt sagt at planen om Nordstern var mer ideologiske enn reelle under selve Krigen da. de tyske militæret var selvfølgelig mer virkelighetsorienterte, har det blitt sagt, og skulle da ikke ha sett behovet for en gedigen marinebase i Trondheim slik krigen etter hvert da Men likevel så rakk jo tyskerne å gjøre store utbygginger i Trondheim og på kysten, deriblandt da de tidligere nevnte Dora-bunkerne. Og denne utbyggingen var godt hjulpet av norske firmaer og tvangsutskrevne arbeidere, Trondheim ble en viktig flåtehavn for tyskerne, men aldri den germanske metropolen og kronjuvelen i Hitlers storimperium som han hadde drømt om. Ja, men det vet jo lytterne våre. Vi har hatt flere episoder som omhandler deler av Norge, hvor man kan se rester av det nazistene bygget opp i Norge mm. for man kan jo da liksom se restene av det som ville vært den spedebegynnelsen på det som ville ha blitt Nordstern. Mm. På Øyesand så ble det nemlig byggt en krigsfangeleir og en reserveflystripe og om man da kjører fra Trondheim mot Orkanger kan man fremdeles da se store fundamenter i sjøkanten faktisk det var også nytt for meg. Mm. Så nå er det egentlig bare å ta en tur til Trøndelag ja. i nær fremtid. Og Nordstern var jo bare ett av mange eksempler på nazistenes stormannskale byggeprosjekter som aldrig ble fullført. Det største av dem alle var jo Albert Speers plan for Germania, som skulle være en enorm verdenshovedstad i kjernen av nazistenes imperium. Og allt om Germania, det ska vi snakke om i en ny episode. Ja, men... Nå er vi ferdige for i dag. Det er nesten så disse tingene burde vært en serie i seg selv utenområden. Mm, det skal vi tenke på tidligere. Ja, men det kan jo at vi kan gå tilbake i tid og liksom gjøre om i innholdsfortegnelsen. Det er jo fullt mulig, faktisk. Ja. Eh, hvis eh, lytterne der ute har eh, tanker til eh, episoder som kan passe in i hvis vi gjør det der til en eh, serie, ta så send det til oss veldig gjerne eh, på Historiebond Norge på Instagram eller Facebook. eller så kan dere jo, hvis dere ikke allerede er det, eh, bli en del av Historie for alla så ja, gruppen vår på Facebook, mm. eh, Sen gjerne forslag til bøker, filmer, alt dere måtte mene at andre historieinteresserte kan være interessert i, eh, og skriv gjerne litt tekst, ja. det er ofte et tips. Vi kan jo faktisk se eh, som si sånn på reklamer og sånn, at det som tusenvis av andre normen <laughs> å bli med i historieforholdet, for det er jo faktisk flere tusen der start ja, snart fem og tusen. Mm. Så, Ja, men det er veldig hyggelig. Og med det, ja, og så ret oss veldig gjerne på Spotify, og ja. i Tønsen setter vi alltid pris på. Mm. Fumf-stjerne? Eh, ja, Fumf-stjerne. <laughs> ja. Eh, Morten? Ja, det har skjedd. Det har det faktisk, og det betyr at det kan skje en. Eller ikke. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.